0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de La Balado de 24 Images, un podcast basé sur le magazine du même nom, dédié au cinéma, ses artisans et leurs œuvres. Je veux remercier au micro, aujourd'hui à l'émission, Bruno Dequin, rédacteur en chef de 24 Images, revient sur les réactions suscitées par le plus récent Gala Québec Cinéma et la dernière pièce de Robert Lepage. Justin Smith nous fait découvrir la maison de production Métafilm. Alexandre Fontaine-Rousseau nous parle du réalisateur Joe Dante, qui sera présent à Montréal dans le cadre de la nouvelle édition du Festival Fantasia. Et en dernière partie d'émission, l'émission, on discute du film Un beau soleil intérieur de la réalisatrice Claire Denis. Donc, le 3 juin dernier, il y a eu le Gala Québec Cinéma, ce genre de, de gala qui fait toujours réagir, et Bruno Dequin t'a recueilli quelques-unes des réactions, entre autres Robin Aubert, qui a réagi tout de suite après la, la remise de son, de son prix, plusieurs prix d'ailleurs qu'il a remporté durant la, la soirée, mmh. mais dont Meilleur film.
1: Oui, donc euh, dans la petite chronique actualité, euh, je voulais m'intéresser à deux événements récents qui ont, euh, qui ont fait un peu les manchettes et mmh. euh, sur lesquels il y a eu des, des petits scandales, entre guillemets. Euh, le premier, le Gala Québec Cinéma, qui avait eu lieu le 3 juin dernier, comme tu le mentionnes. Et euh, on peut remarquer qu'à chaque fois qu'il y a un Gala Québec Cinéma, il y a toujours des critiques, il y a toujours quelque chose qui se passe, même si cette année, il a fait plus d'Odima que les années précédentes, mmh. euh, ce qui est plutôt positif. Euh, mais cette année, il y a eu l'éternel euh, chialage et division entre ce qu'on considère comme, être, euh, comme étant du cinéma d'auteur versus cinéma populaire. Est-ce que les comédies devraient gagner des prix Oui, non, on ne sait pas. Et ça a commencé en fait. On euh... s'obstine encore là-dessus Ah, on s'obstine encore là-dessus. On s'obstine tout le temps là-dessus. Ça, ça fait partie d'un espèce de surplace qui n'a pas l'air de vouloir bouger. là. C'est euh... le point de Goudzo. C'est je... un peu le, le, <rire> le point de Goudzo. C'est le paradoxe du Saint-Hubert. Mais je vais revenir là-dessus ah, euh, okay. juste après. Et, euh, et c'est vrai que ce qu'on pouvait observer, les trucs qui, euh, qui ont été des réactions en chaîne, c'est qu'il y a eu une réaction de Robin Aubert tout de suite, pendant le gala en fait, au oui. micro de euh, Radio-Canada, euh, qui euh, a déploré le fait que son film avait été euh, mal traité et mis en marché mm -hmm. par ses distributeurs, euh, Séville et Cristal, euh, parce que euh, Dixit, ils ne comprennent pas le, le cinéma de genre et ils n'ont pas su comment vraiment euh, l'exploiter en salle. est que ça
0: touchait aussi l'idée de la
1: distribution physique du film après oui, c'est ça, exactement. Donc euh, Lui mentionnait le fait que les aficionados de euh, cinéma de genre, c'est des gens justement qui sont très collectionneurs, qui mm -hmm. aiment bien regarder les films en DVD, en Blu-ray, etc. Et euh, qu'il euh, y a plein de gens qui commandaient, par exemple, le DVD espagnol, qui était la seule version existante ouais. à l'époque, au moment où il a parlé. Évidemment, les distributeurs, tout de suite après, devant le tollé, ils ont annoncé la sortie du Blu-ray euh, quelque part au mois d'août. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait un petit, un petit côté un peu euh, doux-amer... Euh, à la suite de cette, de cette cérémonie mais le truc c'est qu'après il y a eu plusieurs réactions en fait il y a eu une autre réaction de Pascal Plante qui est euh, réalisateur oui, les faux tatouages. qui a fait les faux tatouages et qui écrit aussi depuis plusieurs années dans Point PointDeVue.net euh, blog et site internet et podcast aussi et qui a écrit un article sur les faux box office pour euh, contrer en fait le euh, les réactions attendues du journal de Montréal et d'à peu près euh, quelques euh, journaux et euh, médias généralistes comme quoi euh, à chaque fois c'est des petits films que personne voit, qui sont là pourquoi est-ce que nos taxes vont pour mmh. des films que personne peut regarder et qui n'intéressent personne, etc., etc.
0: Je pense que Sophie Durocher mmh. a la même chronique à chaque année elle fait copy-paste Sophie euh... Durocher
1: a la même chronique chaque année Hugo Dumas dans la presse a la même chronique chaque année Je dors, euh, bon, ils, sont, ils sont plusieurs et plusieurs sur des gros médias quand même à avoir mmh. le même type de propos chaque année donc euh, Pascal faisait un peu un, il décortique dans son article en fait le, euh, à la fois le, les modes de diffusion des films en fait pour euh, un peu euh, démythifier cette idée que euh, ces, ces films là sont pas vus, que ces films là euh, font pas d'argent etc il y a rien de nouveau sous le soleil à vrai dire, c'est juste que c'est un, un peu ça qui est dommage en fait parce que le lendemain, le 7 juin, il y a Mathieu Ligoyette qui lui aussi, euh, le rédacteur en chef de Panorama Cinéma, a écrit un texte « Les dévorés euh, », qui là par contre est une charge euh, à fond le train, en grande partie contre les médias en fait. Parce que si on cite euh, Mathieu, il dit littéralement « la crise est médiatique, communicationnelle, pas cinématographique, tout comme la bêtise ». Donc euh, lui il y va vraiment à fond contre eux, justement les Sophie du Rocher. Mmh. Donc Hugo. la bulle
0: vient du de côté des médias, des plateformes. En partie, mmh. c'est
1: ça, c'est ça, c'est euh, son argument. C'est qu'à force d'avoir euh, une, une communauté médiatique mainstream qui passe son temps à bâcher sur le cinéma d'auteur, ben, finalement je dirais ils font quelque part ils font pas leur travail. Je dire, au lieu d'être heureux de découvrir des films, ils sont tout le temps en train de se plaindre que c'est pas les gros succès qui ont encore plus de visibilité qu'ils n'en ont déjà. Et euh, ce qui est un peu dommage c'est que c'est dommage que Mathieu et Pascal aient encore à écrire ce type de texte en 2018 au Québec. On a vraiment l'impression de faire du surplace. Euh, et c'est vraiment pour ça cette idée de justement appeler ça un peu le paradoxe du Saint-Hubert, c'est-à-dire dans le sens où celui qu'on cite souvent dans ce genre de contexte, c'est Goudzo, tout le temps. C'est toujours Vincent Goudzeau qui aime bien parler, qui est folklorique, c'est un peu l'équivalent le, le, du Trump, de la diffusion en <rire> salle au Québec. My God. Et, Ces euh, arrêts doivent siler, hein. et ce cher Vincent adore les, les analogies culinaires. Donc pour prendre des analogies culinaires, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'après tant d'années, euh, on considère que, par exemple, ça puisse être un scandale que Bon Cop, Bad Cop 2 ne soit pas nominé comme meilleur film dire personne ne considère que c'est un scandale que les rôtisseries Saint-Hubert n'aient pas un 3 étoiles Michelin. Il y a comme un deux poids, deux mesures permanent en ce qui concerne le cinéma et la culture en général qui n'y a pas nécessairement dans d'autres domaines. Mm -hmm. J'ai dire, de dire que le Saint-Hubert ne mérite pas un 3 étoiles Michelin et que le Toqué peut-être en mérite un, ça ne veut pas dire que d'aller manger chez Saint-Hubert, temps temps, c'est nécessairement bon, ça, mauvais ouais. ou que euh, tu ne devrais pas y aller, etc. C'est etc. juste... Voilà quoi, je Et euh, ce qui est étonnant, c'est que les mêmes commentateurs mainstream qui euh, vont euh, s'insurger de voir euh, un film comme Tuk-Tuk de euh, Robin Aubert, ou euh, littéralement Les Affamés, ou Chien de garde, euh, nominés, euh, je dis, on ne les entend pas hurler leur vie euh, une fois que certains euh, critiques gastronomiques, qui étrangement sont bien plus spécialisés dans leur domaine que eux le sont dans le leur, euh, faire l'éloge du Joe Beef, par exemple. Euh, le Joe Beef n'est pas à la portée de tout le monde euh, et tout le monde a l'air fier constamment que Joe Beef et Toquet soient nommés parmi les restaurants où il faut aller dans le monde, donc pourquoi on ne serait pas fier que les affamés reçoivent le prix du meilleur film canadien au TIF euh, qu'ils fassent plusieurs festivals, etc c'est etc. vraiment une sorte de deux poids deux mesures et ça n'avance pas
0: d'ailleurs c'est le film qui s'est le plus illustré l'année passée euh, à, mm -hmm. travers, ben, à travers le monde, il a remporté le ouais.
1: prix de ça au... Et c'est d'autant plus surprenant que euh, C'est une réaction qui est quand même uniquement fondée sur des présupposés qui, en plus, sont plutôt faux euh, commerciaux, euh, que l'empire du commercial, les Américains, ont, ont même moins que nous. C'est-à-dire qu'en 1991, je ne crois pas avoir vu de manifestation de Bruce Willis et Tony Scott... Euh, à la cérémonie des Oscars, hurler, déchirer leur chemise pour dire mais pourquoi le bon Samaritain n'est-il pas ou le dernier Samaritain je me rappelle même plus comment The il s'appelle. The Last Boy Scout. The Last Boy Scout. un excellent Bruce Willis. Un excellent Bruce Willis. Classique des ouais. années 80. Tu sais n'est pas nominé quoi. C'est tout comme euh, Mel Gibson euh, à l'époque euh, n'a frappé aucun Juif. Mais d'abord où l'arme fatale n'était pas nominée. Mais il vient où d'abord le malaise.
0: De où mm. il vient le malaise parce qu'il faut qu'il se nourrisse quelque part ce malaise là. Ou cette frustration là qu'ils ont à euh à piocher sur le même clou, il faut qu'il vienne quelque part? Est-ce que c'est la, la culture du petit pain? Est-ce que c'est une incompréhension du matériel qui est diffusé? C'est quoi,
1: alors? C'est en, en grande partie, sincèrement, le populisme de très bas étage de trop nombreux médias généralistes. La cassette est facile. Au Québec. La cassette est super facile. C'est super facile. Et euh, peut-être que la solution serait de faire... Comme les Américains, c'est-à-dire établir... Les Américains ont quelque chose pour ça. Ils appellent ça les MTV Movie Awards. Donc, si tu es fâché que Chris Pratt, dans Gardien de la Galaxie, soit pas nominé meilleur acteur euh, aux Oscars, pas de panique, il y a des bonnes chances qu'il gagne au MTV Movie Awards. Peut-être qu'il faudrait des prix Saint-Hubert qui permettrait enfin ah, une bonne idée, euh, ça. à la plupart des, euh, des, des comédies qui, soit dit en passant, sont pas nécessairement toutes si extraordinaires que ça, je veux dire aussi amusantes puissent à être, mmh. euh, de recevoir leur prix. Euh, mais c'est surtout une question de, de surplace. Et ce surplace, j'ai l'impression qu'on le voit un peu partout dans euh, la critique culturelle euh, généraliste au Québec. Euh, et ça, je veux en venir justement... Au petit scandale de cette semaine, euh, le spectacle de oui. Robert Lepage avec son sa pièce de théâtre Slave. Exactement. Bon. Euh, donc c'est Robert Lepage et Betty Bonifaci mmh. qui ont fait, euh, bah, comme euh, tout le monde le sait à peu près cette semaine, euh, une pièce de théâtre musicale qui utilise en bonne partie des chants d'esclaves, euh, sur lesquels travaille Betty Bonifaci depuis euh, de nombreuses années. Euh, qu'elle a réinterprété et qu'elle qu est allée chercher en fait dans le, le catalogue d'un ethnomusicologue américain, Alan Lomax. Euh, et qui, effectivement, est un spectacle qui a suscité euh, une certaine forme de controverse, c'est définitif. Il y a eu mmh. des manifestations devant le spectacle. Oui. 200 personnes, qui, je pense, pour la première représentation. Euh, qui l'accusaient de, euh, de racisme, d'appropriation culturelle. Et euh, ce qui est quand même relativement frappant là-dedans, c'est de voir encore, encore une fois cette espèce de, de surplace qui a l'air d'être faite. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, des, euh, des militants qui brandissent des pancartes, assez violente, mais ça, c'est relativement généralisé de nos jours. Dire, à partir du moment où on se situe effectivement euh, dans, dans un, une certaine... Euh, mettons qu'on fait partie d'une identité culturelle totalement sous-représentée sous historiquement et encore euh, présentement, euh, les réactions sont, sont vives. de plus oui. en plus vives. Oui. Euh, et euh, très rapidement, c'est sûr que les, les pancartes ne font pas toujours dans la, dans la subtilité, euh, et après, il y a eu énormément de réactions quand on regarde, dans les, encore une fois, dans les médias généralistes québécois, la plupart des réactions, ça, ça criait à la liberté d'expression, euh, il ne faut pas brimer. Le, et il y a une espèce de mouvement de défense immédiat, hyper, hyper défensif, euh, alors que euh, on se dit, c'est incroyable qu'on en soit encore là. Je veux dire, de un, c'est une situation qu'on pouvait voir venir euh, de loin, quand même de loin, on va dire ce qui est. Euh, de deux que parce qu'en qu 2018 tu décides de faire un spectacle euh, principalement monté, produit, créé euh, par des blancs euh, sur et qui utilisent énormément de matériel de la communauté afro-américaine, c'est sûr que euh, ça va forcément mmh. susciter des questionnements. Euh, Est-ce que après bon, il n'y a pas eu, il eu une, en fait, il y a eu aucun mea culpa de la part de de Robert Lepage ou de Betty Bonifaci. Il y a même eu des, ré des réactions qui étaient un peu, un peu étranges. Par exemple, Betty Bonifaci qui euh, dit des choses dans The Gazette justement comme euh, « Toutes les cultures et les ethnies euh, souffrent de la même façon yeah! ». Désolé, mais non, ce n'est pas vrai. Je veux dire, dire quelque chose comme ça en 2018, c'est soit extrêmement naïf, soit extrêmement naïf. Euh, <rire> J'arrive pas à avoir d'autres options immédiates. D'avoir la réaction... Du, euh, du festival de jazz qui affirme que le festival de jazz a toujours été un village global où il n'y avait ni race, ni sexe, ni religion et tous les êtres humains étaient égaux euh. encore une fois dire, ça sonne incroyablement euh, années 90 quoi. Mm. Euh, et c'est quelque chose qui, qui est surprenant c'est à dire que euh, même encore une fois dire, ça me surprend que euh, les américains qui décident de faire Black Panther, sont quand même suffisamment conscients de, toutes ces, de tous ces enjeux-là pour prendre ça en considération, faire mmh. en sorte que le film soit produit... Non, peut-être pas produit, parce qu'on s'entend... Mais réalisé à tout le moins, co-scénarisé. Euh, mais scénarisé réaliser, interpréter. Et tu te dis, il y a quand même... Après, est-ce qu'ils le font pour des raisons euh, en partie mercantiles, bien entendu? Peut-être, oui, bien sûr. Euh, bah, certainement, surtout dans bon, Peut-être était trop facile, mais oui, ça. bien sûr. Mais bon. Certainement, mais euh, toujours est-il qu'il faut absolument que ces discussions avancent au Québec et qu'elles dépassent le, la, la simple réaction de, euh, défensive que je vois encore trop souvent. Et ça, ça passe par
0: quoi? Ça mmh. passe par quelle tribune? pour avoir cette discussion-là? Parce que je ne pense pas qu'on peut l'avoir en ligne. On peut de toute évidence mm -hmm. pas l'avoir sur les médias plus traditionnels. C'est par où qu'on passe pour avoir cette, cette véritable discussion-là? C'est par où?
1: Ben, il faut que ça se fasse au niveau des, euh, des processus de création. Ça, c'est mm -hmm. euh, la Première partie, c'est sûr. C'est la base de tout ça. Euh, il faut aussi que, encore une fois, les, les médias jouent leur rôle. Il faut, il faut que les médias jouent leur rôle. Il faut que les médias arrêtent de, euh, de simplifier le débat de façon permanente, ou alors d'agir immédiatement sur un mode extrêmement défensif. C'est ça aussi. Quoi. Après, bien entendu que le mode défensif est généré par la violence des, euh, des réactions, mais euh, d'un autre côté, on peut se dire bon, euh, on, est tous, euh, on est tous des grandes personnes, là. On, est, on est quand même capable d'en prendre. Là. À un moment donné, c'est pas parce qu'il y a... Il euh, euh, faut, faut comprendre un peu la colère de, euh, des militants, il mmh. faut être capable de... Euh, relativiser aussi leurs moyens de pression. Et c'est sûr que quand tu n'as pas de voix, bah, tu as tendance à avoir des moyens de pression qui sont de plus en plus violents. Je, juste oui, pour moi, parce que les deux histoires
2: sont tellement connectées, dans, dans mon avis, juste parce qu'il y a cette idée dans le grand média québécois qu'on va maintenir comment que c'est? On ne va pas prendre des risques, on ne va pas faire des challenges. Alors, quand nous avons des groupes qui disent « Peut-être c'est ce n'est pas une bonne idée que Robert Lepage fait ce, ce spectacle de cette façon-là », au lieu de les mm -hmm. écouter ou de voir « Peut-être on a une diversité au Québec, peut-être on peut avoir des nouvelles idées. » Ils disent « Non, on va maintenir exactement qu ce mm -hmm. qui était depuis les années 90, encore plus loin. » Et c'est tellement frustrant parce qu'il y a tellement de jeunes... Euh, et des personnes des d'autres pays. Au Québec, c'est un place très divers. Et puis, ils sont mis dans cette catégorie comme autres. Toujours, toujours à nos jours. Il n'y a vraiment pas beaucoup de, de chroniqueurs qui sont jeunes, des chroniqueurs euh, qui, sont, euh, qui ont l'opportunité et la, la plateforme pour dire non, peut-être on doit comme, regarder la situation d'une autre manière et peut-être le Québec peut changer. Et si ça change, ça ne va pas être la fin du monde. C'est extrêmement frustrant pour moi.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, je trouve que la représentation d'un manque. La représentation dans les opinions manque. Il y a manque de oui. diversité.
2: Euh... Sur le grand plateforme. Ouais, Bien sûr, en ligne. A... Maintenant, nous avons les podcasts, euh, les petits magazines. Mm -hmm, il y a mm -hmm. des options, mais ce n'est pas je la même chose. Je pense que ça chose. fait
0: partie aussi du problème. C'est que, excusez-moi, l'anglicisme, mais long form, que ce soit écrit ou. La consommation de contenu vidéo ou podcast audio de long format où ces questions-là pourraient être vraiment abordées de façon posée et en détail parce que ce n'est pas des questions qui sont simples. Euh, les tribunes y manquent. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, euh, bon, tu peux, tu peux lire le devoir, puis un article complet ou il y a des, des blogs spécialisés, mais c'est pas si répandu que ça. Et à cause de la nature même maintenant de l'industrie médiatique, où c'est les médias, il faut créer rapidement, puis il y a beaucoup moins de monde derrière la caméra, derrière le micro qu'il y en a déjà eu. Il y en a, mais c'est pas, pas la mer à boire. Ça amène cette réactivité-là. Veux, veux pas. Euh, c'est une
2: culture de réactivité. Oui, exactement. Tu dois exactement, toujours avoir votre opinion et tu dois l'avoir dans cinq minutes. Mm -hmm. Sinon... On passe à la prochaine mm -hmm. histoire et rien ne change.
1: Il y a une partie qui est reliée aux médias, ça c'est définitif, mais je pense qu'il y a une partie aussi qui est reliée à euh, la, la responsabilité, là pour le coup, par exemple, et ça c'est un peu l'opposé. Mathieu Ligoyed, dans son article mm -hmm. sur le, euh, le paradoxe du Saint-Hubert, euh, lui prenait la critique. critique des médias, prenait la critique des médias et la critique du système de financement actuel et d'arrêter de bâcher sur les artistes. Là, au contraire, moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, euh, là, les artistes font quand même partie de l'équation. C'est dans le sens où, si en 2018, tu fais ce type de spectacle, euh, il Mais faut que tu
3: poses pas cette question. -là, il, faut, quand même... il faut que tu sois
1: préparé. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste avoir un petit communiqué tout fait, marqué euh, « Oh mon Dieu euh, !⁇« Est-ce que, euh, étant blanc, je n'ai plus le droit d'avoir ma liberté ouais. d'expression, de, etc. etc. ?» <coughs> dire, ton truc, faut il faut qu'il soit quand même un peu plus solide que ça. C'est d'autant mais, mais je ne comprends que... pas qu'ils ne l'ont pas vu venir. Mais c'est cas... ouais, justement ça le problème. T'sais, pour moi, tu ne peux pas faire ce type de communiqué très très euh, vague, et, euh, du type euh, « Non, non, nous avons des bonnes intentions, venez voir le spectacle. Mm » -hmm. euh, sans rentrer un peu plus dans les détails. C'est D'autant plus que même, je pense, Betty Bonifaci, je ne sais pas si elle l'a dit ouvertement, aussi, mais probablement qu'elle est au courant quand même, parce que depuis le temps qu'elle travaille là-dessus, dire son, sa, sa source pour ce truc-là, dont les, donc les, les enregistrements et les, la collection d'Alan Lomax, je veux dire, Alan Lomax est aussi un personnage qui est controversé, je veux dire à la base, on parle quand même d'un mec qui euh, a un peu inventé une sorte, il y a plein d'articles qui ont été écrits sur Alan Lomax, l'inventeur de toute pièce d'une certaine culture afro-américaine euh, qui, euh, qui l'a un peu forcé dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il il allait par exemple, il y a un article qui détaillait le fait qu'il allait en prison et qui forçait euh, les Noirs il était presque genre euh, pistolet sur la tempe à chanter pour qu'ils puissent prendre des enregistrements euh, ben, ben sensibles et bien émouvants de leur souffrance et tout ça, alors outre ça mais il y a aussi le fait qu'il ne prenait pas en considération même la culture mainstream afro-américaine mm -hmm. par exemple Donc il a, on peut aller voir sur internet dire, le personnage et tout sauf, ça n'enlève rien à son apport hein. ça ne veut pas dire que le type n'a pas euh, est extrêmement utile, a pas fait émerger une tonne de contenu et de de culture passionnante. C'est juste que es, tous ces trucs-là doivent être pris en considération de nos jours. Et euh, cette vision à la fois naïve de euh, ah non, on a tous souffert de la même façon. Sincèrement, faut ouais, la cassette faut vraiment, est un petit peu facile. Un, faut arrêter ça. Et deux, euh, la cassette de euh, nous aussi au Québec, euh, on a quand même été colonisé, donc on peut. Ah, non, 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 s'il vous plaît. Là. <rire> Il faut absolument, absolument que ça cesse.
2: Quand le soleil commence à se lever, je panique. La vraie vie me rattrape.
0: On va poursuivre dans un tout autre ordre d'idées. Qui... Justin Smith qui nous fait une rétrospective de métafilm.
2: Alors, euh, pour la chronique du Cinémathèque, euh, ce mois passé, ils ont fait un programme sur euh, Metafilm, la ligne de risque, en célébration de 15 années euh, de la maison de production. Alors, même si tu reconnais pas le nom, tu es peut-être familier avec la plupart d'heures si es, un, si tu aimes le cinéma québécois. Ils ont travaillé avec Xavier Dolan, euh, Denis Côté, Anne euh, entre autres. Ils sont euh, vraiment, peut-être une des meilleures, si pas la meilleure maison de production au Québec. Euh, Aujourd'hui, j'avais juste seulement discuter de films parce que sinon... Euh, On va en avoir pour une couple d'heures. Oui, exactement <rire> ça. Ils ont fait, je crois c'est presque 40 euh, à ces jours, incluant des, des vidéoclips. Je crois qu'ils ont fait la production de Zia dolan Hello de Adele, entre autres. Euh, ils font des courts-métrages qui aussi, euh, c'est... Pour un maison de production, c'est étrange et c'est bizarre et c'est moi je trouve excitant. Euh, alors premièrement, je vais parler un peu de nuit numéro un. C'est le film de Anne et Mon. Euh, c'est d'un couple qui se rencontre dans le club et retourne pour euh, une nuit, leur nuit euh, de sexe qui devient une grande discussion. Euh, je trouve c'est un film euh, c'est vraiment deux personnages qui sont pris dans cet appartement, pour, sauf le, le, au début et au début, tu penses que c'est vraiment un, un film euh, presque pornographique de Catherine Breillet, mais ça devient quelque chose d'extrêmement différent. Moi, je trouve tellement sensuel et excitant. Et quand j'ai vu le film, j'ai vu pour la première fois ce mois, euh, j'étais tellement émouvée par les premières 15 à 20 minutes, parce que c'est vraiment sensuel. C'est comme un film de Philippe Grandieux, mais on arrive à la, les discussions et rapidement, et ça tourne à un film, Jean-Eustache, euh, surtout La maman et le putain, et c'est un moment de frustration comme absolue. C'est des personnes qui sont faciles à détester, dans mon avis, euh, très sérieux, très euh, philosophique et cynique. mais je reviens, comme le film a. Euh, Rejetée, et puis j'étais rapportée dans le récit dans les dernières 15 minutes un peu, parce que tu réalises, que, comme la plupart des gens, moins inclus, on parle beaucoup et on dit rien, et c'est une façon un peu de nous protéger. Alors, cette con contraste entre le début du film, qui est tellement physique, et puis la plupart du film qui est juste des personnes qui ne se connaissent pas du tout, et peut-être ne connaissent pas qui sont même, Um, c'est très euh, choquante d'une façon et quand j'ai fini de voir le film j'ai pensé que je n'ai pas aimé mais après deux jours j'ai dit non c'est quand ça m'a vraiment frappé mm -hmm. c'est tellement bon et c'est vraiment la première film que uh, façon, c est, c est de que j'ai vu d'une façon c'est conventionnel du fait que tu peux avoir euh, du sexe assez explicite c'est pas hardcore on va pas dire ça mais quand même pour le cinéma narratif, c'est quand même quelque chose, mais c'est, oui, c'est beaucoup aimé. Et si je vais continuer dans le fait de, c'est un film de corps pour moi, et j'adore voir les films qui sont, euh, c'est comme un, une continuation de la peinture, et la peinture euh, sur les figures, pour les figures comme le corps. Pas sûr. Je sais pas comment, en français si on dit ça, la, like, in, en anglais, on dit « the figure », c'est le sujet, mais mm -hmm. en français, non.
0: — On dit le... la, euh, la, la figure, c'est comme la silhouette, peut-être? — Oui, hein? le la, sens silhouette. la silhouette. Oui, mmh. oui c'est
2: exactement mmh. ça. Alors moi, je, ça, c'est la sorte de cinéma que j'aime. Alors, numéro 1 pour moi, c'est une des grands... Je, je viens juste de le voir. Je ne vais pas dire que si c'est un grand chef de la silhouette, <rire> mais c'est prêt. On va dire que c'est prêt. Uh, autrement, j'ai vu un autre film, que je mmh. vais dire un autre film de silhouette, Bestiaire, de Denis Côté, et j'adore Denis Uh, je trouve que non seulement il est peut-être le plus grand cinéaste québécois aujourd'hui, mais aussi une, la, plus, la plus importante personnalité pour moi du cinéma québécois. Et si tu vas voir ses films à des festivals hors du Canada, vraiment, tu ne vas jamais trouver quelqu'un qui est tellement réaliste, mais tellement passionnant sur le cinéma québécois. Alors, moi, je, je pense qu'il est comme... Pas un dieu, c'est trop. Je suis très... Oh là là, là oui, un, un, un demi-dieu. Un, demi <rire> un, un demi... Un, un dieu, quart un de dieu. dieu. Un quart de dieu. Je sais que c'est... On dit jamais ça, mais moi, je vais dire juste en passant. <rire> Bestiaire, c'est vraiment un film de zoo euh, sur des animaux euh, et des personnes. Et il y a presque ou pas de dialogue. C'est vraiment des portraits de, des animaux et des personnes qui travaillent et qui sont aussi euh, les spectateurs des animaux dans un zoo. Et c'est un film abstrait, c'est un film de, euh, de penser à votre relation entre le corps et aussi l'esprit. Alors, quand il fait les relations entre les animaux et les, les, les humains, on se ressent que les animaux sont plus humains et les humains sont plus animaux. Euh, je trouve très sympathique et surtout euh, au sujet de son dernier film, Taposilis. Euh, qui est un, docu un documentaire cette fois-ci. Un documentaire. Mm -hmm. Les deux sont des documentaires, mm -hmm. oui. Ils sont des, des films sur la beauté du, du bœuf, comme en général. Du, du bœuf <rire> ou du bœuf Non, le, du gars Les deux. Bon, okay. mais le, vraiment parce que c'est des images qui, qui sont très relatives pour moi. Mm -hmm. Et bien sûr, c'est évident qu'ils sont fascinants pour lui. Um, et le, 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 la connexion aussi entre, avec Nuit numéro un, c'est juste l'idée de. Pour moi, notre relation avec notre corps et sa fragilité et la façon dont nous sommes réduits souvent à notre extérieur. Et au début de Bestiaire, ce qui me fascine, c'est que ça commence dans une cour d'art avec le taxiderme Et tous les étudiants font leur dessin. De, c'est un, un étrange animal. C'est un végétarien, je ne sais pas. <rire> <c> tu <'est rire> as l'impression ce que tu dis? <rire> <rire> ouais c'est cute. Je ne sais pas. Ah. Alors, ces deux films-là sont, pour moi, accessibles, de fait que je crois que tout le monde peut les regarder et les aimer. Mais ils sont aussi des films d'art. Euh, Bestiaire aussi, je voulais juste parler rapidement. Je crois que je ne fais plus du cinéaste, mais tu connais peut-être le documentaire uh, In the Basement, Safari. Ulrich Seidel. Oui, c'était un peu dans ce mm -hmm. sens, mais un peu moins méchant, je trouve. Euh, ouais. Ulrich <rire> a comme un, un sens d'humeur, euh, pas cynique, mais... On dirait. Euh... Et Denis connaît bien son travail. Ouais. Oui, ouais, c'est ouais. évident. Um, ce sont des, des très belles connexions entre le cinéma local, mais aussi des, du cinéma en général. Um, et j'ai voulu un peu parler de Metafilm parce que je crois cette année, en 2018, euh, nous avons plusieurs films euh, américains surtout qui font des sorties, A24 et Blumhouse en particulier, qui approchent leur sujet euh, et le marketing de leurs films pas par les cinéastes, pas par les stars, mm -hmm. mais nous sommes des maisons de production. Alors, Avec leur nom, là. Oui, premier. alors c'est comme Blumhouse Presents, et c'était Truth or Dare. Truth oui. Mais A24, Hereditary aussi, c'est un autre exemple. Mm -hmm. C'est pas A24 Presents, mais c'est A24, du cinéma qui t'a apporté, The Witch, uh, whatever, like, les autres. Et moi, je suis très fascinée par l'idée de c'est qui qui a contrôle du produit, alors... Pour Metafilm, c'est vraiment mm -hmm. deux producteurs. Tout tous les films eux. Tout, aussi, tout. Mm -hmm. Et c'est très rare. Mais, sur 15 années, c'est toujours un des deux ou les deux producteurs, c'est Sylvain Corbeil et Nancy Grant. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'ils sont les auteurs du film Metafilm d'un certain aspect? Ou est-ce que le, la théorie de l'auteur, c'est mort dans... 2018 aussi, parce que... c'est juste du marketing. Ça, c'est, like, la fin de jour. Moi, j'ai beaucoup de... Blumhouse, surtout, nous avons comme brèvement parlé avant de commencer l'enregistrement. Blumhouse présente Truth or Dare. Le film est affreux. Oui. Pourtant, à... ils
0: ont présenté l'année d'avant Get Out qui a remporté un Oscar. Oui. Mais c'était peut-être pas cela là qu'il fallait mettre le nom devant, là, Truth or Dare, par exemple.
2: Ou s'ils savaient que le film n'est pas bon, mm -hmm. il n'y a pas de grand star, c'est pas un film de réalisateur, c'est pas comme... C est, c est, il n'y a pas de star ah, on a avant du caméra ou non, en arrière.
3: Mais c'est pas tant un phénomène nouveau dans la mesure où je, sais, je me rappelle dans les années 90, tous les films qui étaient produits par Quentin Tarantino, puis que sur le boîtier. Mais c'était l'individu versus euh... la compagnie. Oui, je comprends, je, je comprends ce que Mais c'est ce le ce marketing. Que -ce que mais c'est ça, mais mm -hmm. c'est pas une technique de marketing complètement. où je veux dire, non, dans non, les non, années moi, 80, je veux dire, Steven si tu Spielberg, c'était. Les And années 1930. c'est MGM. Quand
2: tu vas voir un film MGM, tu sais que ça va être le glamour et tout ça. Mais c'est
3: vrai qu'il y a un retour de ça, je suis d'accord. Et c'est des petites
2: maisons. C'est plus compliqué que ça, parce que oui, les exemples de Steven Spielberg, comme tu vas parler un peu de tous les films Iné présentés Iné par Iné Steven Iné Spielberg, <rire> <rire> oui. Et, mais mais c'est fascinant pour moi que nous pensons rarement du Maison de production, ouais. comme un, quelque chose de, de, qui a un voix dans la production d'un cinéma national. Mm -hmm et peut-être euh, ils et ont une bonne voix ça c'est une autre mmh. chose une bonne voix dans mon avis oui dans mmh. peut-être des autres personnes les euh, au jeunes de Montréal ne seront pas d'accord que c'est mmh. des films qui se méritent euh, l'attention mais alors oui. tu
0: voudrais voir metafilms présente Mommy? Non,
2: ils ont fait Mommy! ah je oui sais, non mais non oui, 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 oui. Nom, là, mais Xavier tu... Dolan c'est trop ouais, si là, est... maintenant est trop grand va être dans, dans H 2 aussi
1: il va être dans H 2?
2: ouais
0: tu me l'apprends
1: mais ouais. en même temps, pour eux, la, la, la situation est un peu différente des exemples que tu nommais au, aux états unis C'est dans le sens où euh, l'A24, la par exemple, s'est fait connaître en étant à la fois dans un genre bien spécifique rare, ouais. et puis aussi en des ayant une sorte d'approche de, de, hyper esthétique à ce genre-là, mm -hmm. relativement intellectuelle quand même, au genre en tant que tel. C'est un peu ça qui les a différenciés. Là. Mettons, si tu vois Twenty A2 24 devant euh, un film d'épouvante, tu ne t'attends pas nécessairement à voir genre ça, numéro non, 8. Mmh. Tu t'attends plus à voir justement un truc type The Witch tout, alors, que, alors que Metafilm, leur force, ben c'est plutôt un peu comme ici. Je dire, c est, c est, ils sont allés chercher des voix assez fortes. C'est dans le sens où je ne crois pas que ni Sylvain Corbeil ni Nancy Grant euh, aient vraiment le pouvoir d'influer sur les décisions de Xavier Dolan et, euh, ou non. Denis Nicoté C'est au contraire. C'est des gens avec des personnalités. C'est des créateurs mmh. et créatrices avec des personnalités très très fortes. Et je pense que eux... Là où ils ont un impact, c'est plus justement en, Très en amont Dans la sélection des voix c'est Dans mm. la sélection oui, des créateurs et créatrices qui vont décider de suivre C'est plus que par après je, je doute vraiment que sur le tournage Et tout ça, j'ai des gens non, non, non. justement comme eux euh...
2: C'est la même chose avec Hereditary Parce que c'est mm. un film, c'est un premier Long métrage et, et Bien sûr, vous avez Toni Collette, Gabrielle Byrne ouais. Mais c'est le studio a dit on va mettre confiance dans cette ciné cinéaste qui n'a pas vraiment de, de l'expérience. Il fait des courts-métrages, c'est tout. Mm -hmm. um, et beaucoup de studios et beaucoup de maisons de production ne vont pas faire ça et mettre tout cet argent, toute cette attention. Et euh, même pour Metafilm, ce n'était pas dans la sélection de Cinémathèque, mais une des meilleurs films que j'ai vu cette année, c'est un court-métrage qui était produit par Metafilm. C'est Born in the Maelstrom de Myriam Joubert avec mm -hmm. Sacha, Sacha Lane. Um, de American Honey et juste le fait qu'ils ont produit ce court métrage ouais. que ça va pas jouer au cinéma ça va pas jouer ça va jouer au festival mm -hmm. ça, donne, ça te donne ça dit qu'ils ont confiance dans des voix différents et des voix des nouveaux voix des nouvelles voix aussi mm -hmm. um, et ça c'est très attirant moi je trouve que ouais, j'ai pas j'ai j'ai pas mes mots mais non, non, mais, mais c est... C est, mm -hmm. oui c'est c'est bon de penser de cet aspect aussi. Trouver du ouais. talent et travailler tes talents, c'est un, un des peut-être des meilleurs uh, skills que tu peux avoir. Comme ouais, tu crées un fait. catalogue,
0: puis je veux dire, tu as, 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 as l'écurie avant le, le, le monteur, le rendu là.
2: All Tom Hanks wanted was a quiet vacation at home. This is what I need, Carol. I, I
4: need
0: this. Welcome to Mayfield Place.
2: A typical street in the Burbs. Morning,
0: Walter. Fait, on continue avec Alexandre Fontaine-Rousseau qui euh, ne veut pas de nom à sa chronique mais qui nous présente un portrait encore une <rire> fois. Oui,
3: ben oui, effectivement. Ça ben... va finir par être la chronique portrait. portrait. Là, pour le moment, c'est encore la chronique à côté de la traque mais c'est même plus le cas. J'ai décidé d'être à côté de la traque de l'idée d'être à, à côté de la traque. Tu pas si loin de la track. Parce que là. la traque vient, en... le train passe en ville de mm -hmm. Joe Dante va être à Fantasia euh, plutôt, plus, je sais à partir du 12
0: juillet, je on, crois qu'il va être
3: là dès le début du festival. Dans, okay, là, on bon. est
0: au on est, on est mois de juin, fin juin. C'est bon, ok. Mm -hmm.
3: C'est bon, merci. <rire> euh, ben oui, c'est ça, Joe Dante, mais c'est en fait, c'était une excuse pour euh, replonger dans le cinéma de Joe Dante, parce que oui. c'est vraiment un cinéaste. J'aime ça me faire plaisir dans la vie, puis regarder des Joe Dante, c'est génial. fois, c'était Peter Ians, Exactement. Euh, j'avoue que Peter Hamm, c'est un choix un peu plus, un peu moins évident que Joe Dante. Mais vraiment, ça, ça me faisait plaisir de retomber dans la carrière de Joe Dante. Euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, il a commencé un peu dans l'écurie dans Roger Corman. Là, si on veut parler d'écurie de production, aussi, quand même, il y a quand même une signature ouais. papier chez, chez Roger Corman Inc. Mais, euh, mais non, c'est ça. Donc, il a commencé comme monteur chez Roger Corman. Ses premiers, en fait, son premier film, c'est une co-réalisation qui s'appelle Hollywood Boulevard en 1976 avec Alan Arkush. Il va aussi euh, co-réaliser... Euh, Rock and Roll High School en 78, sans être euh, crédité. Euh, mais en, le film qu'il fait en 78, qui est vraiment le, le premier film de Joe Dante, puis qui, est quand même, déjà, je veux dire, c'est déjà l'émergence d'une voix forte avec toutes ses, ses piranhas en fait, euh, qui est une genre de parodie assez cynique de jazz, en tout cas, qui, qui reprend un peu, mmh. qui ramène du côté de la série B, euh, la série B que, que, que Steven Spielberg avait élevée au rang de, de blockbuster. Euh, et puis, il y a comme vraiment, déjà, déjà ce qui est vraiment intéressant dans Piranha, euh, c'est le, le, le discours très, très, très satirique qui va vraiment être, la, je pense, qu'un cinéaste aussi euh, critique que ça ait pu faire des films à grand, à, à grand déploiement puis grand public, comme Joe Dante, c'est quand même assez euh, surprenant. Euh, je veux dire, dès, en fait, The Howling, qui est son deuxième long-métrage en 1981, qui a un peu le malheur d'être le, le deuxième film de loup-garou de 1981, mm -hmm. après An American Werewolf in London, de son ami John Landis, je veux dire c'est quand même un peu j'ai déjà vu une entrevue où je sais plus c'est lequel qui disait qu'il avait appelé l'autre puis qu'il avait dit ah je suis en train de faire un film de loup garou puis l'autre était comme ah, je suis en train de faire un loup garou <rire> <rire> euh, puis c'est ça fait il y a quand même deux puis je pense que on se souvient on a tendance à plus se souvenir de American Werewolf in London mais Darling est vraiment un film super intéressant aussi euh, déjà il y a une séquence animée qui, ra qui nous rappelle le fait qu'avant d'être réalisateur Joe Dante rêvait d'être euh, cartooniste euh, et puis, euh, ben c'est ça, euh, c'est aussi déjà l'espèce de satire de l'Amérique, euh, l'espèce de côté, euh, l'Amérique des années 60-70 mmh. qui retombe sur le nouvel âge puis sur la culture de self-help et comme présente en filigrane de ce film-là, il y a comme une critique des médias, euh, puis... Le dernier plan du film, c'est quand même la boulette d'un... Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a le générique, puis il y a la boulette d'hamburger qui cuit. C'est un plan fixe d'une boulette d'un qui cuit puis qui se fait flipper. Puis c'est comme un peu une manière de nous rappeler qu'il n'y a pas juste les loups-garous qui sont des carnivores dans, you know. la, dans la chaîne dans la <rire> chaîne alimentaire. Il y a aussi le, le spectateur. Euh, la fin du film qui est aussi un peu un clin d'œil à Network. Euh, c'est vraiment déjà... Un, pour un film d'horreur, il y a déjà tout un sous-texte humoristique, un sous-texte euh, satirique qui est vraiment présent. C'est quasiment, j'ai envie de dire, parce que le prochain euh, projet de Joe Dante, c'est euh, son sketch dans Twilight Zone, le movie, puis c'est aussi là qu'il va être récupéré par Steven Spielberg. Mais j'ai envie de dire que ces deux cinéastes de la communauté, Spielberg et Dante, mais autant euh, Spielberg a comme un côté bon enfant, une sorte de... de d'affection absolue pour la communauté. Autant Joe Dante, c'est un peu le, le versant euh, anarchique euh, de Spielberg. Puis je pense que Spielberg lui donne cette liberté-là. Puis il produit, lui permet de produire des films qui sont à la fois grand public et euh, extrêmement critiques. Mais c'est ça, donc, Twilight Zone de movie. Il euh, y a aussi George Miller, John Landis qui font des sketchs là-dedans. Et Steven Spielberg qui fait le, le pire des quatre sketches, on va se le dire. Là. Mais... C'était mais... quel son sketch déjà pour euh, cacher la mémoire euh, Celui de Joe Dante. Ouais. C'est La Maison. La, la, la la, c'est l'espèce la, 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 d'enfant qui adopte une femme. C'est un drôle de sketch. Il y a comme des trucs d'animation. Justement, il y a encore des trucs d'animation mm -hmm. dedans. Euh, je dois dire que je n'ai pas réécouté toi. Je ne pourrais pas te décrire ce sketch-là en détail, mais, mais c'est le sketch de la maison. Ce okay. n'est pas, pas celui de l'avion.
0: <rire> non, tout le monde se souvient celui de l'avion, mais c'est pas, pas, pas celui qui de l'a raison
3: c'est pas celui au début avec euh, le gars qui passe à travers euh, toute l'histoire de... de... C'est l'autre. Okay. En fait, Joe Dante a fait l'autre. C'est l'autre, Mais il est bon aussi. Mais c'est ça, en fait, l'année d'après, paf, paf, d'après un scénario de Chris Columbus, il fait Gremlins. Puis moi, je continue de penser que c'est le meilleur film de Joe Dante, Gremlins. Ah ouais même pas de Burbs. se mettrais Gremlins avant. Écoute, c'est une, une bonne balle courbe que tu m'offres là. Je... je... Mais je pense que Gremlins, c'est son chef-d'œuvre. Je pense qu'il y, y a quelque chose dans le rapport au, au mercantilisme dans Gremlins qui est fascinant parce que c'est un film sur la consommation. C'est un film de Noël qui est aussi une parodie de la logique de consommation derrière Noël je veux dire, Gizmo jusqu'à son nom, c'est une bébelle, tu sais. Puis c'est une bébelle qui vient avec des instructions que les gens refusent de suivre parce qu'ils s'en calissent, ils sont au-dessus de ça, suivent des instructions compliquées comme pas nourrir les gremlin. ça, des instructions, moi je dis ça. Oui, c'est ça, puis c'est une créature vivante, ben non, c'est une gogosse que j'achète dans un marché chinois à mon fils pour y donner, regarde ça, j'ai trouvé ça, tu Bref, il y a comme toute cette double nature-là dans le film de, en même temps, c'est cette espèce de parodie de l'esprit de Noël. Puis en même temps, je veux dire, c'est un film sur une créature adorable. C est, c est, je veux dire, on ne peut pas regarder... Je veux dire, il y, y, y a autant d'affection dans le regard de Joe Dante pour Gizmo que le spectateur en a. Puis je veux dire, c'est là qu'il tombe jamais dans le, le cynisme méprisant dans ce film-là. Puis Je trouve que c'est quand même un équilibre assez compliqué euh, à, 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 à... atteindre. À atteindre puis à garder. Après ça, euh, encore sous la... la la coupe de Spielberg, il va faire Explorers <rire> et Inner Space, et Inner Space que j'ai réécouté aujourd'hui même, <rire> puis euh, en fait, euh, Inner Space que j'avais jamais vu du début à la fin, c'est le genre de film qui joue tout le temps en arrière. Ouais, je, il je... joue à TVA
4: oh, l'après-midi, Exactement, j'ai
3: ouais. vu, vu ce film-là en pièce détachées je sais pas combien de fois dans ma vie, mais c'est la première fois que je m'installais pour l'écouter du début à la fin, puis c'est aussi la première fois que je me disais c'est pas un film sur quelqu'un qui se fait réduire puis rentrer dans le corps de Martin Short, non, c'est un film de Joe Dante, l'auteur, mm -hmm. puis je c'est un peu un film où le, le côté euh, critique euh, est, est, est mis de côté. Mais par contre, ce qu'il y a de vraiment propre à Joe Dante, c'est qui qui le côté Chuck Jones, Looney Tunes, cartoon qui est complètement assumé dans ce, dans ce film-là. Dans la manière de filmer, je veux dire, il y a des moments où c'est littéralement comme essayer de reproduire de manière... Euh, photographique les effets mm. euh, qu'on a dans un dessin animé. Entre euh, autres, quand ils se transforment dans notre autre exa personne, Exactement. Mm. Où, tu sais, je veux dire, les gens, quand ils se transforment, ils... <rire> tu sais, je, comment dire? Je veux dire, comment, comment dire, à part en faisant des sons? Mais donc, <rire> c'est ça. Après ça, le préféré de Benoît, The Burbs, yes. effectivement, qui est encore... Ouais. Euh, tu sais, je veux dire, The Burbs, c'est aussi un film incroyable sur l'Amérique, puis c'est aussi un film qui a l'idée géniale de résumer l'Amérique à un L'Amérique de banlieue, surtout. Oui, mmh. mais de dire que l'Amérique de banlieue, c'est un peu la. T'sais l'Amérique, l'Amérique avec hein. un grand A. Le, le,
2: I mean, même quand Donald Trump, il pa parle aux vrais Américains, il parle aux Américains oui, oui. de The Burbs. C'est ça, exactement. C'est pas les New Yorkers, c'est les, les personnes, c'est Tom Hanks.
3: C'est ça, l'Amérique, la, la, c'est un gazon devant ta maison, puis un drapeau dans ta cour, ouais, je veux dire. Dans, dans, en tout cas, il parle de cette Amérique-là, oui. puis c'est cette Amérique-là Amérique qui c est l'Amérique qu'on essaye de vendre. Un pied carré de gazon, c'est exactly. ce qui est le plus important. <rire> exactement, mais qui encore une fois, de la même manière que Gremlins est un film sur la communauté, puis que l'œuvre de de Joe Dante par la communauté. C'est cette espèce de petite idée de la communauté fermée là, euh, qui est explorée dans The Burbs, puis je veux dire, le, le, le discours de Tom Hanks à la fin, quand il dit que c'est eux les fous, et ouais. que, tu sais, je veux dire, c'est un grand moment de cinéma américain. Puis effectivement, je suis prêt à... Je, je veux dire, je vais respecter quelqu'un qui m'ostine que The Burb, de Burb, c'est le mec. Je t'aurais pas dit Joe ça Dante. la première fois
0: que je l'ai vu, mais je l'écoutais à 8 ans, mm -hmm. ne, ne voyant pas le sous-texte mm -hmm. du film et j'ai été traumatisé par la scène de cadavre dans le coffre de voiture. Ouais. Je me souviens de ma réaction, je n'ai pas dormi de la nuit. Ouais. Mais c'est devenu, avec les années, mon film préféré de, mais... de Joe Dante.
3: Puis, moi, de la même manière, moi, Gremlins, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a terrorisé. C'était dans la section le... horreur, on je veux je dire, au, un au peu... Club à l'époque. Ouais. Je veux dire, c'est quand même Il y a quelque chose qui même si c'est des films qui ont l'air grand public, mm -hmm. ils il poussent quand même des boutons dans ces films-là. Je veux dire, ils il osent aller un petit peu plus loin euh, que, ce, que la limite qui devrait ouais. être respectée sans que ça tombe dans, dans l'effet de choc complètement gratuit ou que ça, ça perde son espèce de... C'est juste comme le film parfaitement accessible qui est qui, qui, qui va un petit peu à l'extérieur de ta zone de
0: confort. Je pense que le, le scénario originel il, allait beaucoup plus dans la zone d'horreur. La mère finissait la mm -hmm. tête coupée, ce genre de choses-là. Ça se sent encore dans le film de Joe Dante, mais ça a été modifié ouais. au cours de la production.
3: Mais... Une autre chose qui est intéressante avec The Burbs puis qui est une autre des, des tendances du cinéma de Joe Dante, c'est son côté extrêmement cinéphile, les le, références au western oui. classique, tout ça. Il y a vraiment une affection de la tradition cinématographique qui, qui, qui va vraiment, étrangement, être mise en évidence dans Gremlins 2, qui est comme le festival des références, le festival des clins d'œil, qui met en scène notamment un, un personnage de... De, 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 le genre, un gars déguisé Dracula qui présente oui. des films tard la nuit un là. horror show host, ouais, ouais, un, horror show host euh, <rire> un peu déchu qui se plaint du fait que les gens les gens plus peur de rien puis que les gens finalement c'est lui qui va passer le qui va faire le reportage sur la prise de pouvoir des gremlins puis le fait qu'il utilise Christopher Lee Christopher Lee qui a comme je dirais son un de ses plus beaux rôles en carrière, parce que c'est en même temps Christopher Lee qui joue un rôle, puis c'est en même temps Christopher Lee qui rend hommage à toute sa carrière. Euh, D'une manière, jamais, c'est jamais comme du pastiche, c'est toujours vraiment senti, c'est de l'appropriation. Il se réapproprie tout ce bagage-là, puis il leur présente... De... Mais c'est ça. Puis Gremlins 2, c'est aussi le film le plus chaotique, anarchique. Méta, de... extrêmement mais, méta. Extrêmement méta. Mais de, de, comme, je veux dire, quand la pellicule brûle, <rire> puis que les Gremlins détruisent le film, puis que finalement, il faut que Cogan, <rire> Ça, les gens ils sont, ils sont venus ici pour s'acheter de la liqueur pour manger du popcorn et pour regarder <rire> une vue tu sais, il y a comme tellement de degrés qui fonctionnent à ce moment-là oui. mais, mais il y a aussi le côté où tout d'un coup tu sais, en quelque part Joe Dante il est quand même du bord des gremlins qui foutent la marde puis ça c'est quand même une des tensions qui est amusante dans ce film-là c'est que je veux dire il, il refuse systématiquement de donner au public ce à quoi une suite de gremlins devrait euh, les, les caractéristiques que ça devrait satisfaire. Je veux mais, dire, le... il voulait pas ça. Il Exactement. voulait pas le faire à l'origine.
0: Puis il s'est dit, je vais le faire, mais je vais le faire à mon... Absolument. Avec, mes, avec mon idée à moi. Puis donc. je
3: veux dire, le générique au début, qui est en... qui est réalisé par Chuck Jones, qui est en fait les, les, les Looney Tunes qui, qui se chicanent autour du logo de Warner Brothers. Je veux dire, dès le départ, ce film-là assume en même temps sa filiation, puis je veux dire, va dans une direction complètement chaotique. Puis je veux dire, le... son film d'après c'est Matinée un... Peut-être son plus beau film au sens... Oui. Lettre d'amour. Une lettre d'amour, vraiment. Mais tu sais, vraiment, c'est un beau film sur le cinéma. Je veux dire, un espèce d'hommage. J'ai l'impression, oui, c'est un gros clin d'œil à William Castle, le personnage de John Goodman, mais j'ai l'impression que c'est impossible qu'il n'y ait pas aussi un petit clin d'œil à Roger Corman. Je veux dire, dans... Mm -hmm, qui, comme son. Puis c'est ça, c'est un film qui se passe pendant la crise des missiles de Cuba. Euh, John Goodman qui vient présenter un film qui s'appelle Mant, sur donc euh, le. le, le très habile jeu de mots qui réunit Man et Ant. <rire> <rire> c'est comme un genre de film avec une gimmick poche, mais c'est ça, c'est pendant la crise des missiles de Cuba, puis c'est un film qui joue sur la peur du nucléaire. Je veux dire, tu regardes ce film-là, t'as pas juste envie de réécouter du cinéma, tu as envie de réécouter des films de monstres des années 50. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment... Tu sais, de la même manière que Tim Burton rend un, un hommage comme... C'était comme l'époque des hommages... Tu Ed Wood est sorti un an après, puis je pense que c'est l'âge d'or des films ouais. hommages aux à la série B des, des, des années 50. Mais je veux dire, quelques... c'est son Ed Wood, un peu. Après ça, it, it, je tiens à dire que... Puis ça, c'est Alexandre, l'enfant, qui apprend ça en allant sur une page Wikipédia en 2018. <rire> mais il a réalisé et il a travaillé à titre de Creative Consultant sur, sur la série Erie Indiana.
2: J'ai adoré ce programme. Je, oh Dieu, je, 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 je parle me... <rire> tout le temps. Personne ne l'a vu. Je...
0: Pas la nouvelle génération, parce qu'il y a une deuxième génération des Yana qui était absolument infecte. Mais la première, Mais maintenant que oui, tu oui. le mentionnes, il y a du Joe Dante quand dans cette série Quand j'ai vu ça, quand ai vu ça oui. je me dis
3: c'est vraiment logique. C'est vraiment... Ça, ça saute aux yeux, dans le fond. Fait que j'étais bien content. Ça je ne pas penser oui, à oui, cette bon, série-là. Ben, <rire> C'était ta découverte de la journée. C'était mon autre découverte de la journée, parce que vous le savez, quand je me prépare pour quelque chose, je me prépare <rire> à la <rire> dernière minute. C'est d'avoir écouté un téléfilm réalisé en 1997 par Joe Dante qui s'appelle The Second Civil War. Il a été produit par HBO. C'est là que le, le Joe Dante satirique c'est un téléfilm, ça a son petit côté téléfilm poche. Les jokes sont un peu point-point par but. Je veux dire, c'est pas le film le plus fin dans son écriture ou quoi que ce soit, mais c'est quand même l'histoire de l'État de l'Idaho qui décide de... Bar... Le, le gouverneur de l'État de l'Idaho décide qu'il ferme les frontières de l'Idaho parce qu'il refuse d'avoir des immigrants pakistanais en Idaho parce qu'il veut défendre son slogan. C'est genre « America as it should be ». Puis ça déclenche une deuxième guerre, mondiale Je veux dire, c'est un film sur l'Amérique de Trump. C'est et D'ailleurs, Trump, qui, oui, mais j'en ai pas parlé, quand, mais je veux dire, le personnage de Daniel Clamp dans, 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 dans Gremlins 2, mm -hmm. qui est Donald Trump, oui. je veux dire, oui. qui est comme un mania de l'immobilier new-yorkais, mm -hmm. imbue lui-même, puis complètement idiot. Et je veux dire,
0: c'est... Tu sais que la Trump Tower est pas très loin de la Trump Tower, à New York. Hein? Tu le sais. C'est Tu le sens. Mm -hmm
3: sont peut-être même une part de l'autre. Mais, mais, mais non, fait que c'est ça. C'est un film, c'est ça, qui, on, on suit l'action euh, de, de l'intérieur d'un en fait, réseau de nouvelles qui s'appelle le News Network. Il euh, y a un des, un, un des rôles qui est tenu par James Earl Jones, qui est la voix de, de CNN. Je veux dire, il y a plein de décisions comme ça qui, qui, qui viennent vraiment souligner le, le propos satirique. Mais en gros, c'est ça, je veux dire, ça part en couille. Le Rhode Island est rendu qui appartient, je veux dire... C'est vraiment particulier. Je veux dire, l'immigration a fait que le Rhode Island est rendu un État chinois, puis à un moment donné, les Chinois décident poursuivre de poursuivre l'exemple de l'Idaho, qui vont fermer les frontières de, du Rhode Island parce qu'ils ne veulent pas d'autres immigrants chinois aux États-Unis. Je veux dire, il y a vraiment un propos ouais. satirique, vraiment d'actualité dans ce film-là, je veux dire c'est... Le gouverneur, sa base votante, c'est des milices d'extrême droite qui ont comme des pots des de bonbons, mais c'est des grenades, genre, dans leur salle, tu sais. Il va dans la maison des, des gars, puis les gars, ils ont comme des pots de bonbons en cristal, là, comme ta grand-mère avait, mais il y a des grenades au lieu d'avoir des, <rire> des bonbons parmanes, collés, ouais. mais Je veux dire, c'est ça. Puis je, je, vais, je vais, je vais, je pense, j'imagine que je parle depuis longtemps, mais en 2003, j'ai l'impression qu'il a un petit peu réalisé son rêve puis qu'il a fait la consécration, entre guillemets, de son oeuvre qui est de réaliser Looney Tunes, in action, qui a aussi un peu été la, la fin parce que ça a été un flop monument, mon, ouais. monumental. Je pense que ça a été la dernière fois que les gros studios ont, ont donné de l'argent à Joe Dante. Puis ensuite, il s'est recyclé euh, en 2007. Il y a parti un site web qui s'appelle Trailers from Hell, qui est quand même assez amusant où des réalisateurs comme, justement, John Landis, Joe Dante, euh, commentent euh, des trailers de série B classiques. C'est vraiment quand même c'est une mine d'or pour découvrir des yeux de ces gens-là qui ont comme grandi avec ce cinéma-là, les films qui les ont marqués. Vrai. Et de les revoir pis... aujourd'hui, Exact, ben de, de donner le goût de les revoir aujourd'hui, parce que c'est les bandes-annonces qui commentent littéralement. C'est pas les films, c'est les bandes-annonces, c'est vraiment intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est des films qui passent beaucoup aussi par leur logique de bandes annonces, Je veux dire, c'est des pitchs, ces films-là, puis en tout cas... Mais c'est ça. Je dire, je moi, je t'avoue
1: juste... que je, je regrette un peu qu'on ait pas eu le temps de
3: parler de Small Soldiers, mais c'est sûr qu'on oh oui, de Small parler. C'est vrai, Small parce Soldiers. Moi, j'ai sauté, sauté Small Soldiers. J'ai sauté Small Soldiers parce que je l'ai vu
0: juste une fois au début des années 2000, fin des
1: années 90. C'est quoi C'est
0: 98
3: Parle-nous de parle Small Soldiers, Bruno. Là. Non, ouais.
1: mais parce qu'il y, y, y a tout un truc justement sur, sur la satire chez Joe Dante. Puis c'est vrai que mais, quand, quand je t'entendais parler des Gremlins et tout ça, je me disais, c'est un truc qui est spécifique aussi à Joe Dante, j'ai l'impression, c'est qu'il. Il a une satire qui fonctionne vraiment à multiples niveaux. Mm -hmm. Parce que l'anarchie dans Gremlins 2, j'irais déjà là, à fond dans, dans Gremlins. C'était moi, par exemple, oui. montrer Gremlins à mes enfants de nos jours, là, eux, ils étaient à 100% pour les Gremlins. Mm. Eux, c'était vraiment... <rire> Les Gremlins, ils sont le fun. Euh, de toute façon, c'est une ville de ploucs. Euh, c'est euh, soit des, des racistes qui se sont parmi des guerres coloniales euh,
3: oui. ou alors euh, une vieille bourge qui mérite que ce qui lui arrive. Ouais, ouais, Donc, ouais.
1: eux, ils étaient à fond pour les Gremlins.
3: Non, toi. non, mais c'est clair qu'il y a toujours yeah. du bord des Gremlins, en quelque part. Il y a toujours du, du bord des Gremlins. Il toujours mais... du bord des gens qui foutent la merde. J'ai l'impression que son truc le plus
1: pervers, c'est tu sais, justement, je ne serais pas certain qu'il le ferait exactement de la même façon de nos jours. C'est justement The Burbs. Mm. Tu sais, parce que The Burbs, là, où tu arrives justement à cette avant-fin-là, tu sais, où tu as le discours de Tom Hanks qui est comme, euh, ouais, tu sais, on, on est vraiment des tarés, nous les malades c'est ouais. nous les malades, puis à la fin, non, 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 oui. <rire> je vais te remettre ça pour Mais... en fait en faire une sorte de happy end complètement ridicule. Ouais, oui qui, euh, qui conforte cette idée absurde que euh, les, les bandyards sont de comme la dernière ligne ouais. de défense des, absolue <rire> des États-Unis contre <rire> les étrangers et cette forme de satire à mon avis genre elle est, elle, elle est trop subtile pour notre époque actuelle mmh. j'ai l'impression mmh. que de nos jours il ferait ouais je vais peut-être pas prendre ma chance là. ils vont peut-être oh, pas oui. bien capter le message là je suis pas sûr que si je mets euh, mais quand même, son héros à la fin, là, je, je vais
3: peut-être donner le mauvais message à une partie du public. Mais c'est quand même en tombant dans, dans l'œuvre de Joe Dante, c'est impossible de ne pas être un petit peu nostalgique de, de cette. C'est un peu ce dernier âge d'or-là de, mm -hmm. du cinéma de studio qui est, où les, les films sont donnés à des cinéastes avec des visions, je veux dire. C'est quand même troublant de voir tout cet argent-là. C'est merveilleux, mais c'est aussi troublant de voir tout cet argent-là aller, aller directement chez des fauteurs de troubles qui, qui ont la liberté de foutre le trouble. Je veux dire, c'est mm -hmm. tellement, c'est un choc culturel quand on regarde le genre de blockbuster auquel on a droit, des espèces de produits super calculés. Je veux dire, c'est incroyable à quel point c'était un autre
1: Hollywood. Ben non, des surtout ben, C'était sur aussi quelques personnes Mine de rien quand, oui, on, oui. quand on y réfléchit comme, on, comme tu le mentionnais au tout début je veux dire, Joe Dante s'il n'avait pas eu euh, Steven Spielberg Qui euh, avait fait une tonne de fric Qui avait monté sa boîte de production Puis qui mine de rien avait quand même Des, des affinités là, au, niveau de, mm -hmm. justement, au niveau de la satire Mais qu'il avait décidé que Cette prédilection pour la satire Puis pour tout ce qui était un peu plus méchant Il allait plutôt euh, l'exploiter Via d'autres personnes C'est ça avec Toby Hooper qui
0: oui, quoi, tu sais, qui a peut-être pas réalisé a, euh... non, 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 non <rire> certes ça ça semi fois sur Poltergeist
1: ouais. parce que je pense que les les, les deux personnalités puis les deux visions divergeaient carrément un petit peu trop là pour le coup mais euh, l'idée clairement elle était déjà là quoi. Mm -hmm. Genre, tu sais, quand c'est quand t'as un Spielberg qui se dit hey, tu sais en 82 je fais E.T ben, ça me tente bien par la bande, avec tout mon argent, de le mettre aussi sur Poltergeist la même année, puis je vais aller chercher le, le réalisateur de Texas James James il, y a, il y a
3: quand même... Clairement, tu as une idée derrière, là. Oh oui, puis il y, a là. Des, il, y a des, il y a aussi des atomes crochus entre Dante et ben Toby oui. Hooper. Je veux dire, ces deux cinéastes qui ont, qui, ont, qui ont des visions... Je veux dire, Invaders from Mars, le remake d'Invaders from Mars que Toby Hooper a fait aurait, mmh. à la limite, pu être un film de Joe Dante. Je veux dire, l'espèce ouais, ouais. de, de recyclage de la série B classique, l'espèce de de vision, je veux dire, les parents qui sont devenus des... La, la manière dont les parents deviennent des extraterrestres, qui jouent très mal le rôle d'humain dans Invaders from Mars, ça pourrait être du Joe Dante aussi, je veux dire. C'est ouais. deux cinéastes qui ont clairement... Mais c'est ça, je, je suis d'accord avec toi, c'est pas, pas comme si tout Hollywood à cette époque-là était ça. ça, je pense ça. que ça a
1: pris quelques personnes qui étaient super bien positionnées et qui avaient effectivement ce type de sensibilité. Quoi. Oui, oui, absolument. Et ça euh... me
0: surprend que t'as pas parlé de l'obsession, où... en tout cas l'idée que je me fais de l'obsession de Steven Spielberg et Joe Dante pour la banlieue. Parce que la banlieue revient souvent, je me souviens même que Spi Steven Spielberg, dans le temps quand il avait produit à... Amazing Stories, qui était sa mm -hmm. télésérie, — Le générique je, de fin était sûr. Euh, — C'est
3: vrai que l'Amérique la, avec un grand « H », je, je mm -hmm. la voyais comme l'Amérique des banlieues. C'est mm -hmm. aussi l'espèce de réaction à Ronald Reagan, je veux dire, à, aux années 80 où tout d'un coup. En fait, c'est dans les années 80, Ronald Reagan euh, disait à tout le monde que euh, l'Amérique, c'était les années 50 et mm -hmm. on va retourner à ça puis je pense que Joe Dante, il a pris ça, puis il a dit, on va te ramener ça dans les années 50, tu vas voir ce qu'il y avait dans les si années 50, c'était drôle. Non. Puis je veux dire, il y a même... Ou même dans Matinée il y a comme un, il y a la petite fille que tout le monde pense que c'est une communiste, puis qui refuse de, 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 de se pencher quand il y a des alertes de bombes atomiques. Puis elle explique euh, au personnage principal que la raison pour laquelle les écoles sont ségrégées, c'est qu'ils veulent déshumaniser les Noirs, puis nanana. Je veux dire, il y a tout un côté... Euh, on va vous montrer c'était quoi la face cachée de cette vision... Idéaliser, ouais. ouais, c'est ça, mm -hmm. des États-Unis. Mais je veux dire, je suis d'accord, c'est la, la banlieue. Puis, mais c'est pas juste... En quelque part, c'est aussi l'Amérique des petites villes de Stephen King à la même époque. Je veux dire, je pense mm -hmm. que c'est tout, toute l'Amérique de Ronald Reagan qui était dans cette, dans cette espèce de mode de pensée-là, parce que c'était ça qu'on essayait de leur vendre. — T'es oublié de te
0: souligner un truc très important, parce qu'il y a une je... clé dans Gremlins 2 euh, qui va définir le futur de la franchise Jurassic World sont à deux doigts de rendre un vélociraptor intelligent comme <rire> les Gremlins dans cette est, fin c'est là vrai. où est-ce que ça s'en va Soi, Mike Marwords, ça s'en va là. je
3: l'ai vu dimanche passé et j'ai oui. tout fait pour l'effacer <rire> ma <main. rire>
0: Bien, merci tu, tu vas aller voir justement la remise de son euh, prix j'espère euh, bien l'ensemble de sa carrière j'ai tant la misère
3: à rentrer dans ces affaires là ouais. j'arrive à la dernière seconde je suis comme dans un coin puis genre, en tout cas, mais j'essaie j'essaie de m'arranger pour être là quand même excellent genre, on, en tout cas j'aimerais vraiment ça
1: on, on réveille Fantasia cool. faire rentrer Alexandre si possible oui, Écoute, oui, on, on se
0: parlera moi ça se peut qu'on le reçoive au show euh, Fantasia okay, cool. euh, qui va être diffusé euh, en direct sur Facebook qui sur ma TV euh, juste à y penser je suis un petit peu stressé non, mais
3: je peux comprendre mais je suis tu sais, c'est comme... Moi, je ne sais pas si tu avais parlé à John Landis quand il était venu il y a une couple d'années, mais ces gars-là sont vraiment sympathiques. Ouais. Il y a une manière de... C'est des gens qui sont super généreux dans leur rapport au cinéma. Puis ma leur ma manière crainte de... est
0: pas de parler à ces gens-là. Ma crainte vient du fait que tu veux pas rencontrer un héros puis que finalement c'est un assaut. Ouais, c'est je... ça que tu veux pas découvrir. Je comprends. Parce qu'un Benoît de début vingtaine qui a rencontré un gars de Star Trek quand il était jeune, ben, il a été très, très déçu de se faire envoyer premier. Oh. <rire> On peut imaginer. Ça. Oui, oh, mais non. Benoît de 37 ans, ça va bien, <rire>
3: Et... Euh, je suis rentrée avec lui, et euh... j'ai
2: pensé que j'étais très heureuse, que j'avais beaucoup de chance que ma vie était. Été...
0: <rire> euh, on va conclure avec euh, notre film de la semaine ou de l'épisode. Du, du un... mois. Ou du mois. Oui, c'est vrai, du mois. Appelons-le le film du mois. Un beau soleil intérieur de Claire Denis, sa mère en vedette Juliette Binoche. Et de euh, me dire que sur l'affiche, on disait aussi Gérard Depardieu, mais c'est très... Euh c'est une, une fausse publicité là rendu ouais. là parce que bon, ouais. pas tout à fait quand même mais... ben non. oui mais... mais si
2: tu vas voir le film pour voir Gérard Depardieu c'est la seule chose qui te fait penser au tout au long du film alors oui. c'est mm -hmm. peut-être pas une excellente idée de le mettre là -bas.
0: et tu t'es porté volontaire pour essayer de résumer le film
2: oui c'est un film qui met en d'être Juliette Binoche elle voilà. est une divorcée une artiste et elle cherche d'amour avec euh, je crois que c'est cinq différents hommes mm -hmm. qui sont un, un peu d'archétype. Un bancaire, une artiste, un acteur, l'ex-mari. Um, un, un, un gars disco. Un gars disco avec euh, un bouche de euh, poisson un peu. Oui. Et <rire> euh, c'est des vignettes. C'est pas, un, pas une chronologie. C'est vraiment ces petites histoires d'amour ou manque d'amour plus... Plus, euh, être pour être plus ouais. précis. Um, Ou
0: l'impossibilité d'atteindre l'amour, mais l'impossibilité qui est créée par nous-mêmes, peut-être. Oui, mm.
2: exactement ça. Et c'est bien sûr le nouveau film de Claire Denis. Alors, mm -hmm. d'une façon, c'est peut-être si tu adores Claire Denis, tu vas voir le film et ça va être un film de Claire Denis. Mais autrefois, c'est comme dans ce film, il y a plus de dialogue que tout le. Tous les autres films au complet de Claire mmh.
0: Denis. Bruno l'a décrit, quand tu nous l'as euh, partagé, tu disais que c'était une comédie. Peut-être ces c'est mes connaissances en cinéma qui ne sont pas assez guillée, exé, pardon. Mais non, non, j'ai pas dit
1: comédie. J'ai dit... Comment tu as dit ça? C'est Claire Denis qui fait sa comédie romantique. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est si romantique que ça et que c'est si drôle que ça. <rire> euh, okay. C'est euh, <rire> moins drôle que... Euh, Je ne m'attendais pas à avait... un film américain slapstick, là, mais... Euh... Non, 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 mais disons, si on compare à certaines des œuvres par lesquelles elle s'est fait connaître, la plupart des... C'est
3: plus une comédie quite Material. C'est plus une comédie que Beau Travail, que... C'est effectivement plus une... Trouble C'est plus une... Oui, c'est c'est plus une comédie. Mais de là, je trouve que de là à utiliser l'étiquette de comédie, avec tout ce que ça implique... Non, mais c'est pas comédie, arrêtez tous, c'est comédie romantique. Tu sais, c'est genre, romantic comédie ça veut pas dire que c'est toujours très
1: drôle. Comédie de situation si on veut, en quelque sorte, il ouais. y, y a clairement une utilisation de, de l'héritage des, des comedies, comedies. Ouais. Euh, vraiment, ces comédies américaines des années 30, euh, essentiellement sur des problèmes de cœur. Les relations de,
2: entre les différentes sexes. Les relations ouais, entre ouais. les sexes mmh. et,
1: euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues. C'est oui. sûr que ça, comme le mentionnait Justine, c'est un peu le truc qui. Qui, qui frappe le plus de, de prime abord, c'est la, la quantité de dialogue. Après, dirais, ils disent que le film, le film serait inspiré des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Bon, après, sincèrement, je pense que c'est plus une inspiration lointaine que quelque chose oui. qui a été littéralement Qu inscrit. inscrit mais ce qui est frappant sur ce film-là, c'est qu'il y a des films de Claire Denis qui ont vraiment suscité euh, l'unanimité critique. Genre Beau Travail, par exemple, c'est typique, ou Trouble Day, c'est des films qui vraiment, tout le monde s'entendait là-dessus. Celui-là, pas vraiment. Euh, on va le dire tout de suite. Il, il, a été, euh, il avait été présenté l'année dernière à Cannes, mais pas dans la compétition officielle. Mm -hmm. Ce qui, pour euh, Claire Denis, est comme une, une petite coche en dessous, si tu veux. Et euh, aussi, il y a vraiment eu une grosse division. Dire, il, y a des, il, y a des, il y a certains critiques, principalement en France, par exemple, qui ont vraiment pas accroché au film. Euh, les anglophones, beaucoup plus, en fait. Euh, Est-ce que c'est une question culturelle Je ne sais pas nécessairement. ça ne me regarde. Je... Non, non, mais il y a, c est, c est y a quelque chose qui joue. Mais c'est vrai que... moi j'ai trouvé que c'était un film très étrange parce que c'est un film où tu retrouves Claire Denis, clairement, c'est dans l'attention qui est portée au corps dès le début. Ça souffle sur une scène de, de sexe entre mmh. Juliette Binoche et son amant. Un, un, son, son amant qui est un banquier vraiment dégueulasse et complètement <rire> con. C'est vraiment la caricature du banquier snob français joué par le réalisateur Xavier de Beauvois. Et euh, ça, ça s'ouvre vraiment là-dessus euh, Et à plein de moments dans le film Comme elle filme tout le temps Justement une rencontre Entre sa protagoniste Et euh, un autre homme grosso modo mmh. là, Quel que soit l'autre homme euh, Ça joue beaucoup sur les indécisions Il parle beaucoup mais ce que tu regardes énormément aussi C'est les, indéc les, les indécisions du corps Donc euh, je pense en particulier à une scène à un moment donné Dans une voiture avec un acteur qui est insupportable. Ouais. Euh, es encore une caricature. Parce que c'est un peu ça le truc dans le film c'est que tu es tiraillé entre la subtilité de sa mise en scène par moment et la lourdeur des, euh, des types qui sont représentés c'est-à-dire chaque type qui est représenté est représenté mais pas vraiment avec beaucoup de subtilité t'sais. le banquier c'est vraiment ta vision de ce qui est à peu près de pire le, le, le mec bedonnant méprisant envers tout le monde misogyne mm. etc c'est dépressif infidèle enfin c'est la totale euh, l'acteur la, parle pour lui narcissique hein. angoissé mm. alcoolique euh, tu sais Etc, etc. Mais tu as cette scène dans la voiture où elle se fait ramener chez elle et puis là, en fait, elle essaie de le faire monter chez elle. Mais On elle coupe se... souvent à sa et, main et, sur, euh, et, sur et la elle porte. elle cadre énormément, c'est mmh. tu sais, justement sa main. Donc, tu, tu portes autant d'attention à la main de Juliette Binoche qui est en train de tenir la poignée de la porte mais qui ne l'ouvre pas tout à fait parce qu'elle a quand même envie qu'il se passe quelque chose mais elle n'est quand même pas sûre. Donc, elle est quand même en train de mettre un peu de pression sur la porte. Donc, ça, c'est un truc qui est... Assez, euh, dire, personne d'autre que Claire Denis, quelque part, l'aurait filmé comme ça, cette scène-là. Il y a, y a quelque chose dans, dans, dans sa mise en scène qui reste attaché à ça, qui est encore plus manifeste dans une scène de danse, parce qu'il y, y a souvent des scènes de danse chez Claire Denis. Bon, là, il y en a une sur une chanson d'État James. Euh, et, euh, Avec
0: disco euh, bouche de poisson,
1: Voilà, ça. exactement. Et, euh, et ça, c'est tous ces moments où tu, où tu retrouves Claire Denis. Et euh, donc il y, y a énormément de choses intéressantes. Après il y a vraiment effectivement un truc qui est troublant, mais je veux dire ça a incroyablement gossé. Tu Mais ouais.
3: c'est comme une, réa une réaction épidermique. Puis là veux dire ça, <rire> des plaques en hein, ce moment. -là. Non mais ça a été, ça a été physique. Là, je veux dire je suis rentré de chez nous, comme. Mais je trouve que les personnages sont insupportables. Je trouve que c'est comme, ça me choque de voir. Autant je trouve que évidemment c'est bien tourné, c'est Denis, Je veux dire ça va toujours être bien tourné. On, je veux dire on... Autant Je trouve que de, de s'intéresser, de se complaire comme elle le fait à ce milieu bourgeois-là, puis oui, il y a des moments où on en sort, oui, il y a des moments où on peut-être on, on, on commence à laisser une pointe de critique paraître, mais c'est jamais clair, c'est jamais fort. Jamais... Je veux dire, je trouve jamais, je trouve jamais que... que le... Quand il y a des moments où, par exemple, le personnage de Juliette Vinoche essaie de, de connecter avec des gens qui sont pas de sa classe sociale... Je, je trouve que le film devient mais soit d'une hypocrisie, soit d'une maladresse incroyable. Je veux dire, par exemple, quand elle commence à essayer de parler au chauffeur de taxi, de lui demander euh, euh, comment toi, ta journée a été, ça revie, si, dans le fond, elle pose ça. C'est pour, pour elle. elle C'est pour jaser pour puis, elle. Puis, je, je, je veux dire, quand, que, que le film fasse un... qui s'intéresse comme si ça allait la rendre plus sympathique au fait que elle se sent quasiment mal d'avoir une ride du euh, de, que qu'elle qu se fasse rapporter chez elle par le le chauffeur j'ai pas de, compris c'est séquence ça non, là, je voyais Donc, pas à quoi que, ça servait ben, je veux dire ça, c je pense que c'est censé souligner son malaise par rapport à cette relation là mm -hmm. mais je veux dire en quelque part, que le malaise de sa relation avec le gros port de banquier, puis je veux dire, c'est pas c'est tellement grossier. Ce personnage-là est tellement grossier grossi qu'il y a juste une manière de l'appeler, puis c'est le gros port de banquier. je veux dire On
0: s'excuse au banquier, c'est pas parce qu'il est banquier, c'est parce qu'il est un gros port. Je, je,
3: quoi que je veux dire, le fait d'être <rire> banquier peut ne pas aider, je veux dire, dans le rapport économique, là, on va pas se le cacher. Mon père là. est banquier en passant. Mais écoute, <rire> <rire> c'est correct, je veux dire, il fait ce qu'il veut dans la vie, puis je dis ce que je veux dans <rire> oui, la oui, vie. Pas. Mais euh, je veux dire, euh, comment dire, c'est ça, je trouve que ça devient complaisant, puis je veux dire, le personnage de Sylvain, qui est justement le personnage qu'elle rencontre en allant danser, est vraiment victime de ça. Parce que, je, je veux dire, oui. en quelque part, il, il y a ce beau moment-là qui est un des beaux moments du film. Mm -hmm. Je veux dire, un des moments où il y a quelque chose... De, il y en a quelques-uns, quand même. Oui, oui, mais, mais je veux dire, c'est un des beaux moments au sens de, pas juste de bien tourner, pas juste de, mais juste au sens de, 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 de beauté. Mm -hmm. de, de, la beauté de la scène. Oui. Je veux dire... C'est choquant que, je veux dire, ce personnage-là a à peu près pas le droit de parole puis que sa relation, ce soit, je veux dire, elle puis son ami, qui lui qui dit que ça marchera jamais parce qu'ils viennent pas le du galéviste. même milieu. Le gal, euh, et après ça, lui, elle qui va le voir puis qui lui répète exactement ce que son ami lui ouais. a dit, puis je veux dire, lui, je veux dire, je sais pas, je trouve ça, je, je trouve que ça rend son personnage, à elle, tellement exécréable. Je veux dire, à, à un certain point, je, je peux pas regarder ce film-là. C'est un film, film puis...
2: très cynique. Et moi, je trouve drôle, parce que je trouve que ces instants, même la, la rencontre euh, au disco avec At Last, ça me semble un scène très cynique. Parce que tous les points de vue, on a ce sens que c'est pas un moment d'amour sincère. C'est très artificiel. Et le sens que j'ai avec Claire Denis et avec ce film en particulier, elle est beaucoup plus intéressée dans des relations d'amour, sans amour un peu, des, des relations d'angoisse. Et le bancaire, pour moi, il est bien sûr le plus dégueulasse, mais on a aussi le sens que pour Juliette Binoche et pour Claire Denis, c'est la relation la plus intéressante, le plus sexy et le plus excitant. Mm -hmm. et Parce qu'elle est un petit peu dépravée là-dessus. Oui, elle, relation, elle, elle, expli elle, elle explique tout à l'heure le mm. film que je peux jouir quand je dis « Ah, oh, il est un salaud, il est dégueulasse » et tout ça. Et alors, l'idée que Claire Denis, c'est son... Tu peux regarder tous ses films au complet, il y a bien sûr une vague de cette attraction et répulsion, mm -hmm. qu'elle décide de faire un amour d'une femme de cette prédilection, qu'elle veut être diminuée euh, un peu, mais elle dit « Non, je vais, moi, je suis capable de l'amour sincère, romantique. » C'est pas sincère. Le film au complet, c'est vraiment... Elle, elle n'est pas euh, authentique à ses désirs. Ses désirs sont destructifs quand même. Bon.
0: Je pense qu'elle est autodestructive aussi. Elle, elle, tout le temps, tout au long du film, elle, elle détruit des belles opportunités. Elle est l'architecte de son propre malheur. Il y a bien des moments où elle aurait pu tourner à droite au lieu de la gauche puis le film aurait été réglé il okay, y aurait pas eu de tension dramatique mais...
3: son camp c'est ça la seule non mais c'est vrai là à un moment donné c'est comme je veux dire c'est tout des trous de cul des, des trous de cul narcissiques puis je veux dire pas bouge de poisson bouge de poisson c'est non non absolument absolument mais je veux dire il est, il est, justement il est, il est réduit c'est quand même le seul personnage que tout d'un coup dans un film de Claire Denis où tout le monde parle, 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 mm -hmm. la seule personne qui n'a pas le droit de parole, c'est lui, puis je trouve ça... C'est plus intéressant. Je trouve, je, trouve ça, je trouve ça tragique à un certain point, je veux dire, je trouve ça... Je comprends, je, je, je pourrais intellectualiser ça, puis, mm -hmm. mais je, je, il y a quelque chose de, de, de viscéral, de, de, comme, comme je disais, d'épidermique, je veux dire, je trouve qu'à un certain point, pourquoi tu décides de filmer ces gens-là? Pourquoi, pourquoi ton, ton, ton discours sur l'amour passerait par cette cet univers-là. Puis, je veux dire, elle peut pas être complètement cynique puis méprisante à l'égard de ces personnages-là. Je veux dire, d'une certaine manière, ça se peut pas que ce soit pas d'une certaine oui, manière oui, son tout milieu. Tout fait, je veux dire, puis c'est là que je, qu -ce que... je veux dire, soit c'est elle se déteste puis elle déteste sa vie, mais je veux dire, je trouve pas qu'il y a cette distance. A, je trouve pas que... Je trouve pas que le film crée tant que ça des points de distanciation par rapport au personnage, parce que Claire Denis a, a film collé sur le oui. monde, puis je dirais proche. Puis cette proximité-là... Fait que je ne peux pas le prendre comme, justement, comme au sens de comédie. Je veux dire, pour moi, la comédie, c'est nécessairement le rapport comique, c'est un rapport de distanciation. Mm -hmm. Je veux dire, puis, je veux dire il, sa caméra ne fait pas ça. Sa caméra ne fera jamais ça. Puis je veux dire, je peux pas. Le, je comprends pourquoi on dirait que c'est une comédie, mais je pense qu'à un certain point, on utilise le terme comédie pour excuser. Des, des, des problèmes de, oui. de, de, de positionnement. J'ai
2: écouté Claire Denis parler du film et surtout euh, l'inspiration, fragment d'un discours de Roland Barthes. C'est vraiment une interprétation, mais elle, elle s'est fixée seulement sur deux des, des chapitres, c'est mmh. l'angoisse et l'anticipation. Et elle, et elle dit même, l'angoisse, c'est le seul aspect de l'amour qui m'intéresse mmh. en faisant ce film. Et est-ce que c'est vraiment un aspect d'amour? On, on, on peut faire la discussion. Pour elle, oui ou non... Euh, c'est pas vraiment un film euh... je comprends bien aussi d'un ouais. autre niveau si j'étais j'ai approché le film j'étais dans un autre esprit euh, soit j'étais dans peine d'amour ou j'étais euh, je, je, je trop de temps à Westmount, j'aurais dit, comme, je vais me tuer, c'est impossible. Je comprends bien, oui.
3: Mais, mais, mais puis je comprends, c est, c est, je trouve ça intéressant que tu parles d'anticipation, parce que tu sais, mais, je, justement, encore une fois, je comprends l'idée que le désir et l'anticipation sont liés. Je veux dire, c'est un beau sujet. Mais je veux dire, le personnage de l'acteur qui, qui vient parler de l'anticipation, qui dit que pour lui, l'amour, c'est juste avant, puis euh, t'aïeul, tu sais, puis c'est... À un moment donné, de regarder ce film-là, puis d'avoir envie de dire à tout le monde de fermer sa gueule, d'arrêter... <rire> pour moi, c'est une expérience insupportable. C'est ça le problème, là. je veux dire... Mais c'est
1: ben, cool, mais c'est probablement un des objectifs <rire> du film aussi. Euh, D'insister de, de me dire, de me dire a, que le corps quelque devrait quelque chose, parler, je... puis que les gens devraient aller... En, encore une fois, je trouve ce qui est, ce qui est surprenant avec, avec ce film-là, c'est que euh, ça va un peu dans les extrêmes, dans le sens où... Euh, d'un côté ça peut être très très lourd tu sais, dans sa représentation justement des archétypes masculins de la bourgeoisie une certaine bourgeoisie tu sais, culturelle française mmh. euh, ça, ça fait pas dans la subtilité euh, mais, mais à d'autres moments il y a quelque chose quand même d'assez je trouve qu'il y a quelque chose d'assez radical de faire un film qui est vraiment justement avec parce que tu mentionnes le fait que il n'y a pas assez de distance etc mais j'ai l'impression que c'est vraiment elle s'est dit que je, je veux vraiment faire un film sur une femme je vais faire un film sur mm -hmm. une femme, je vais faire un film sur le désir féminin. Il y a une part de moi qui est irritée par le milieu qu'elle représente. Euh, il y a une autre part de moi qui trouve ça, mine de rien, relativement courageux d'aller jusqu'au bout de ton concept, puis de faire un film sur ce milieu dont tu es probablement, comme tu le mentionnais, j'arrive probablement bien plus proche, elle fait bien plus partie de ce milieu-là que de plein d'autres milieux qu'elle a pu filmer, là. Euh, t'sais, t'sais, surtout à cette, cette étape-là de sa vie là. Ça, fait, euh, ça fait assez longtemps qu'elle est euh, installée institutionnalisée, et reconnue, ouais. etc c'est clair qu'elle circule bien plus avec, autour d'un milieu culturel relativement huppé probablement que euh, trois jeunes de banlieue euh, du, du, du nord de Paris quoi. Et, euh, et donc quelque part, y a une, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, courageux de faire ça parce que si on, si on ramène ça justement à ce genre... Supposément genre du film là, sais qui est si on, on va arrêter l'histoire de, 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 de comédie romantique, mais, tu sais mais juste du screwball. Là, je veux dire là vraiment, tu sais, le screwball ça a toujours été dans les deux sens. Là c'est pas dans les deux sens. Là j'ai clairement les mecs, on s'en colise dans ce film là. là. C'est c'est pas eux le sujet quoi. C'est c'est vraiment à 100% elles. Et ça il y a quelque chose quand même d'assez euh, audacieux, c'est d'aller là-dedans et de faire non seulement du personnage féminin genre que le personnage central, le seul personnage du film mmh. réellement, et euh, d'aller jusqu'au bout dans la représentation c'est-à-dire d'en faire un personnage qui effectivement est pas... Euh, auquel tu peux pas facilement t'identifier c'est loin d'être euh, la femme la plus agréable de l'univers elle est hyper narcissique Les elle briser. a manifestement euh, une fille adolescente, Qu on voit deux que tu vois genre deux secondes dans le film à travers une portière qui se claque quasiment, mmh. là j'ai une petite mmh. fenêtre d'auto qui se lève, là, genre « Ah oh, maman, euh, à la semaine prochaine !» Déjà, clairement, tu sais il y a comme un sous-texte de euh, « Bon, euh, le nombril du monde, c'est toi !» Mais il y a aussi un sous-texte de « Pourquoi ça le serait pas ?» Pourquoi le nombril du monde, ce serait pas toi T'es aussi imparfaite soit-tu, et, euh, et ça, c'est justement euh, quelque part pour moi une sorte de Détournement de ses codes habituels. C'est la plupart du temps, justement, il y a comme plus d'échanges. De... Bon, les les gars prennent si plus de place. Le, et... le
2: film que nous avons fait la mois passé sur mm -hmm. uh, Godard, ouais. pour lui, c'est des, des personnages qui sont très reliés et les personnages d'un de, 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 homme de cette situation sont beaucoup plus communs et plus mm -hmm. acceptés. C'est mm -hmm. pas nécessaire que. C'est mieux que nous avons plus de films sur des bourgeois. Ouais. Bien sûr, c'est fatigué un peu, mais pour moi, c'était mm. quand même excitant de voir ces différents points de vue, et surtout d'une femme que oui, elle est ir irritable. Ouais. Je, c est, c est elle mérite. Mais oui.
0: De certain âge aussi. Ce n'est pas, oui, oui. pas des jeunes vingtaines. Mais là, des non, jeunes mais en même temps, qui... elle
1: l'idéalise elle, 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 elle avec sa caméra. Donc, il y, y, y a toujours un oui, double discours. Aussi... Elle a rarement été filmée ces dernières années en particulier. Si comme on regarde film ce film-là et, film -là est, mettons, Caché de, de Hanekeu, tu prends euh, Binoche dans Caché de Hanekeu qui, qui a quand même été tourné il y a plus de 10 ans, oui. elle avait l'air à peu près 10 ans de plus que dans euh, le film de Claire Denis. Dans le film de Claire Denis, elle est bien habillée. Mm -hmm.
0: Toujours elle... mm -hmm. pas a toujours, pas fait, toujours maquillée. Bah, a... Oui, ouais, clairement. Lui, c est, c est... Ouais.
2: Elle n'approche pas le, son corps comme quelque chose euh, qu'on doit cacher. C'est quelque mm -hmm. chose qu'elle trouve la beauté... Euh facilement. Si on n'a pas le sens qu'elle cache quelque oui. chose. C
3: Mais c'est ça, ça, ça revient. Je suis d'accord que dans la manière de filmer, il va toujours y avoir quelque chose chez Claire oui. Denis, Puis Je veux oui. dire, je, je, je suis d'accord avec ce sujet. Avec le, 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 le sujet du désir féminin est parfaitement légitime. Mon problème, c'est justement d'aller l'explorer. Quand même, je trouve que d'aller l'explorer avec un personnage qui qui attire aussi peu, c'est pas de s'identifier, mon problème, c'est d'avoir un, un minimum de sympathie. De mmh. sympathie. C'est là, là que je trouve ça problématique, c'est qu'en quelque part...
2: C'est presque je... un film méchant, presque. Pour moi, c'est...
3: Oui, puis en même temps, je veux dire, ça devrait être un film... D'une certaine manière, je veux dire, si je suis pour voir, une fois de temps en temps au cinéma, un film sur les désirs d'une femme de cet âge-là, que ce soit dans le contexte d'un film où je trouve que c'est un personnage un peu exécrable, je veux dire, c'est quand même dommage. Puis je veux pas ouais. avoir l'air de la police, de l'éthique, puis de la morale, puis du critique marxiste en puissance de la place. <rire> là. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même un peu particulier. Tu sais, je trouve ça un peu particulier qu'elle ait décidé de rendre ce ah, mais... personnage-là fondamentalement. Moi oh. aussi. Mais que, je... ce que je dis, c'est que pour moi, c'est audacieux. C'est partagé je entre genre
1: l'irritation, parce que c'est clair qu'il y a une grosse partie Il une volonté, de volonté. Bah, je ne sais pas s'il y a une volonté ou pas, mais en tout cas, clairement, il hein, y a une, une grande part du, du film et du personnage qui m'irrite. Et une certaine admiration, c'est pour justement l'audace d'y aller all-in, en quelque sorte. Il y a un mm. peu de ça. T'sais. Puis de dire, ben, voilà, je vais vous présenter cette, cette femme-là, elle, elle peut irriter elle est égocentrique, elle est, elle est narcissique, elle est... Euh c'est tout ce que tu veux mais en même temps je vais la filmer comme une star de cinéma en permanence parce qu'elle la filme vraiment comme une star de mmh. cinéma ça faisait un bail que Juliette Binoche avait pas nécessairement été filmée comme une star t'sais. là c'est clairement son objectif là. Mmh. et elle la filme comme telle donc tu sais il y a presque il y a ce double oui, je crois pas. cette double démarche permanente là qui, qui qui me met moi qui qui fait sortir Alexandre de Segond mmh, qui moi me met dans une position de ah, si j'y pense une seconde je vais me dire waouh c'est comme le film le plus audacieux de l'année. Si j'y pense la seconde oh. d'après, je vais faire Oh putain, Alexandre, il a raison, c'est <rire> J'ai vraiment juste envie de plus jamais le voir. Mais toi, t'es sur la classe. Bruno sur
0: la clôture, Justine, elle ah, a aimé, Alex a détesté. Quoi,
3: oui. Mais encore, je, 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 je veux pas dire que j'ai détesté, je veux dire, je, comme, comme je dis, c'est une relation, je veux dire, je, il, y a, il y a la personne qui réagit de manière épidermique au film, il y a aussi la personne, je veux dire, le critique de cinéma, là, le, hum. cette entité objective qui doit seulement avoir... Cette mais... entité <rire> objective. Non, mais c'est ce que je, je veux dire, je veux pas Comment. dire que j'ai détesté, puis j'ai pas envie de détester ce film-là aussi, c'est ça mon problème. En fait, hum. une, une des... Un de mes problèmes quand je suis sorti de la salle, c'est que j'avais haï mon expérience, mais je voulais pas avoir haï ça. Puis j'étais épuisé émotionnellement, mais j'étais aussi fâché d'avoir à être À être fâché. À être fâché. <rire> C'était particulier. Mais avec tout ça, on n'a pas parlé de la voix de Gérard Depardieu. On n'a pas parlé de la présence ah. même de Gérard ben Depardieu. Oui, qui a un
0: bon gros 5 minutes à la fin. Mais hein. qui
3: a vraiment un rôle important ouais, dans le film. Minutes, dire, 15 minutes, est... il non, parle est longtemps, vrai, le Gérard. Est
0: vrai, il parle longtemps, puis il y a le générique aussi qui est tout au le inclus dans sa finale, séquence. Ça, se ouais. déroule, euh...
3: Mais je veux dire, c'est quand même... C'est aussi quand on dit que Juliette Binoche n'a pas été filmée de manière... de comme une vedette depuis longtemps. Gérard non plus n'avait pas été filmé comme une, une, autre chose qu'un ogre monstrueux depuis longtemps. Là. Non, d'une
2: façon, il est l'homme le, le plus sympathique, même avec le break-up quand il est introduit.
3: Mais oui. d'une certaine manière, il est sympathique parce qu'il a joué le rôle de la personne sympathique. Parce, qu est parce là est que c'est un qu es escroc. aussi. Non, c'est ça, parce qu'il est là pour oui, dire ouais. tout ce qu'elle veut entendre, je veux dire. C'est mm -hmm. ça qui, qui, qui est fou, mais je veux dire...
2: Tu as besoin d'un homme plus costaud. Euh, oui, je vois ouais, quelque Plus
3: large. Puis <rire> là, je me dis, OK, quand est-ce qu'il Mais...
0: fait son mouvement oui, 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 Quand est-ce est qu'il fait son mouvement
3: je, je suis d'accord, par contre, pour tout ce que j'ai à dire sur ce film-là, la scène entre elle et Gérard Depardieu est monumentale. Puis je veux oui. dire, c'est pas juste dans la manière de filmer les corps chez Claire Denis, c'est aussi dans la manière d'enregistrer de, le son. Oui. La prise de son chez Claire Denis a toujours un, une proximité exagérée que je trouve fascinante. On n'entend pas juste les dialogues, on entend aussi toutes les. Oui. Toutes très les.
2: intime.
3: Oui, oui, absolument. Puis c'est imparfait d'une certaine manière. Il y a toutes les choses qui seraient normalement nettoyées d'une prise de son qui sont là puis qui, sont, qui créent, une... oui, une intimité, je suis d'accord, mais de... avec tout ce que ça amène de bon puis de négatif. <rire> en... de... de... mais... Est-ce qu'on
0: va voir un film qui va faire l'unanimité à un moment donné ici? Je me demande. J'espère pas. Tu que non? Ça serait plate, ça ferait un fin... une fin de show plate? Oui. Dessonant. Non mais il y,
1: y, y en a plein dans les chroniques, Regarde, on était tous contents de reparler de Gremlins 2. Bah oui, oui le meilleur <rire> des deux Gremlins. <rire> ah je sais pas, le je... c'est mon préféré de ah, ouais, ah oui, c'est oui, le deux. Ouais.
0: C'est une affaire de génération ça je pense. Oui, pour vrai, est la génération après le plus aimé du, du... <rire> Il y a une étude à faire anthropologique. Avec okay. ça. Ouais. On va y travailler. <rire> ok, merci. Euh, ben merci Justine, merci Alex. Bruno, avant qu'on se quitte, euh, la nouvelle édition, la nouvelle maquette de 24 images, je l'ai maintenant utilisée dans le dernier magazine. Oui, exactement. On en parlait un petit
1: peu la dernière fois. Oui, donc pour, euh, pour conclure, euh, ben, on, a, on vient de sortir de notre nouveau numéro, en mm -hmm. fait, qui euh, est euh, en kiosque depuis, là je veux dire depuis parce qu'on enregistre, mais euh, depuis le 29 juin. Mm -hmm et euh, c'est un tout nouveau concept de 24 images donc avec euh, un croisement livre revue ça fait 180 pages c'est euh, vraiment super beau j'encourage tout le monde à soit s'abonner soit euh, à aller chercher ça dans les kiosques et ça puis fait la euh, joie de
0: mon posti, de mon facteur qui euh... en plus ça
1: se met hyper bien dans une boîte aux lettres oui, c'est vraiment mon facteur traiter, euh, le bourré il ouais, il est plus est plié <rire> c'est absolument <rire> fantastique et puis euh, tant qu'à boucler la boucle oui. bah, c'est à peu près je pense que pour 30 dollars par an tu as quatre livres 4 films pour l'équivalent de 2 menus Saint-Hubert. Waouh! Si, <rire> si tu prends vraiment un Saint-Hubert avec, avec la bière, là. Est-ce qu'on est comme un 2 Saint-Hubert égale 4,24 images plus quatre films. Bruno porte son t-shirt de Saint-Hubert
0: <rire> oui, d'ailleurs. c'est Il Cout... y,
3: y a une hupette rouge. <rire> je me balade <rire> partout maintenant. Mais...
0: Tantôt, on ne se pose pas de questions, mais c'est ça. C'est commandité Saint-Hubert à l'os.
1: Ah ouais, ouais, ouais complètement. Ma, ma voiture est rendue jaune. <rire> on a encore de... atteint le point goudot, je pense. C'est <rire> <dans la rire> ça, cette
0: histoire-là. <rire> bon, ben merci. Ben, bon cinéma et, et bon Saint-Hubert. <musique>